0: Xin chào quý thính giả, chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của iBook Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của Thái Nguyên thực hiện có nhan đề: "Chuyên kiếp này có phải là quả báo của kiếp trước?" do Xuân Hoàng biên dịch theo bản gốc lấy từ iBook Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe nếu một người lấy ba chị em ruột của một nhà mà cả ba chị em đều lần lượt qua đời thì trong mắt thầy bói người này là kẻ khắc thêm mệnh nhưng lý do thật sự là gì chúng ta có thể thấy một phần từ câu chuyện sau vào những năm đầu triều đại khang hy ở hàng châu có một người bán sâu tướng mạo chất phát là người thật thà Anh ta ngày nào cũng đi ngang qua nhà một phú ông và bán rau cho ông ta. Phú ông có ba cô con gái, không có con trai. Khi người bán rau đến mà phú ông ở nhà thì người bán rau được trả tiền. Khi người bán rau đến mà phú ông đi vắng, thì bà vợ của phú ông liền nói Cậu chờ một chút. Người bán rau liền lặng lẽ ngồi đợi ở ngoài cửa, không dám vào nhà ngó nghiêng. Cứ như thế đã hơn hai năm. Một ngày nọ, bà lão ngẫu nhiên hỏi anh ta Gia đình anh còn ai không? Người bán rau trả lời Tôi không có cha mẹ, lại ít anh em, chỉ sống nhờ ở nhà chú thím Bà lão hỏi anh ta Anh có muốn ở rễ nhà ta không? Người bán rau không dám đồng ý Nhưng trong lòng biết bà ấy có ý gì Vì vậy khi về đến nhà liền nói với chú mình về điều đó Chú anh ta nói Nhà người ta sinh sống xa hoa Cơ nghiệp thâm hậu Sao không tìm được con rễ tốt? Mà lại thích kẻ nghèo đơn thần như cháu chứ Chỉ là họ nói đùa thôi Thế là người bán rau không còn nghĩ gì thêm nữa Một ngày khác Bà lão lại hỏi anh ta Tôi muốn tuyển anh làm con rể Sao anh không trả lời tôi Người bán rau bèn lặp lại lời chú của anh ta đã nói Bà lão nói Hôn nhân nào có là trò đùa Về nhà anh hãy đi bàn bạc với chú anh Ngày hôm sau Người chú dẫn theo anh ta đến gặp bà lão Và nói Nhà bà muốn tuyển cháu tôi làm con rể Có chuyện như vậy không? Bà lão đáp Đúng vậy Vợ chồng ta không có con trai Cháu trai của anh thật thà đáng tin cậy Ở rễ nhà ta thì bằng như có được một đứa con để dưỡng lão rồi. Người chú nói, nhà tôi nghèo, không đủ tiền hứa hôn, tôi phải làm sao? Bà lão nói, tôi đang cầu một đứa con rễ tốt, chứ không phải cầu quà đính hôn. Chú anh ta vui mừng không xiết, bèn chọn ngày lành tháng tốt. Lập tức tổ chức đám cưới cho anh ta Với con gái cả của Phú Ông Sau khi người bán rau kết hôn Anh sống rất tử tế với vợ chồng Phú Ông Với thầy tử cũng rất hòa hợp Và không còn phải đi bán rau nữa Ba năm sau Con gái lớn của Phú Ông qua đời Phú Ông bàn bạc riêng với vợ còn trẻ sống tốt mà giờ ngày đêm đau khổ làm sao có thể chịu được nỗi đau này? Giờ đứa thứ hai đã lớn, nếu để nó chọn người khác làm con rể, đức hạnh của anh ta có lẽ chưa chắc đã bằng người bán rau. Nếu mà người bán rau kết hôn với người khác mà bỏ chúng ta, chúng ta sau này sẽ không còn ai để nương tựa. Vậy tại sao không gả tiếp đứa thứ hai cho anh ta? vậy là họ lại để người con gái thứ hai kết hôn với anh chàng bán rau qua ba năm sau người con gái thứ hai của phú ông cũng qua đời cả nhà đều thương tiếc phú ông lại nói với vợ mất cả hai đứa con gái trong sáu năm khổ mà có thể chịu đựng nổi bây giờ đứa con gái út đã lớn lẽ nào không lo chuyện hôn nhân cho nó vợ ông ta nói sự việc đã đến bước này tại sao không giữ nguyên như vậy hy vọng nhân cơ hội này bây giờ chúng ta sẽ có nơi để nương tựa vì vậy họ lại gả cô con gái út cho anh ta ba năm sau cô con út cũng qua đời vợ chồng phú ông và con rể cùng ôm đầu khóc đột nhiên có một vị sư già đến khất thực bà lão lạnh lùng nói nhà người ta gặp bất hạnh như vậy làm gì còn có tâm tình làm đồ cúng trai tăng chứ phú ông giải thích cả ba cô con gái của chúng tôi đều đã mất Chúng tôi già cả neo đơn, đều là oan nghiệp kiếp trước của chúng tôi. Xin hãy ở lại và ngồi xuống. Tôi sẽ ra ngoài mua một ít thức ăn chay mang về cho ông. Phú ông vừa đi ra ngoài, bà lão bỗng thấy lơ mơ buồn ngủ, liền đi ngủ. Trong giấc mơ, nhà sư nói với bà rằng, Kiếp trước chồng bà là lái đò Con rể bà là một thương gia giàu có Mang theo rất nhiều tiền đến Hoài An và Dương Châu để làm ăn Anh ta đã thuê thuyền của chồng bà Chồng bà đã mưu sát anh ta và lấy đi số tiền đó Bà còn con gái đều là khách trên thuyền Chồng bà sợ bị bại lộ âm mưu nguy hiểm đến tính mạng Nên đã dùng 30 lượng vàng hối lộ họ Tài sản của chồng bà đều từng thuộc về con rể bà Tại sao lại phải ôm hận và trách móc? Bà lão chợt tỉnh giấc, nhưng vị sư già đã đi mất. Sau khi phú ông quay lại, bà lão kể cho ông nghe chuyện vừa rồi xảy ra trong giấc mơ. Phú ông im lặng không nói gì, như thế ông đã mất một thứ gì đó. Sau đó, ông ấy giao lại tất cả công việc gia đình cho con trẻ và khuyên anh ta lấy người vợ khác. Vợ chồng Phú ông đã rời khỏi nhà của mình, cuối cùng không biết họ đã đi đâu. Còn một câu chuyện khác như sau. Trong thời kỳ ngũ đại thập quốc, có một người tên là Từ Tri Hối, là con trai thứ ba của Từ Ôn, quan nhếp chính của nước Ngô. Anh ta kết hôn với con gái của Lữ Sư Đạo, một công thần của nước Ngô. Sau đó anh ta phát hiện ra rằng cô ấy không phải là con của vợ cả Lữ Sư Đạo. Vậy nên thường hối hận không thôi, thậm chí còn nghiến răng kèn kẹt. Về sau anh ta đã chút rượu vợ mình và giết cô ta. Cô con gái họ Lữ chết không cam tâm, ban hồn âm thầm đi phá hoại khiến tự tri hối thân tâm bất định và sợ hãi ông ta bèn mời một tăng nhân đến tụng kinh để giải trừ tai họa xua đuổi tà ma tăng nhân thay từ tri hối cầu nguyện xin oan hồn cô gái họ lữ tha thứ cô ấy nói tôi không thể tha thứ cho anh ta tôi nhất tâm muốn báo thù rửa hận sau này từ tri hối đi trấn giữ giang tây ở đó hơn một năm mà không thấy cô gái họ lữ xuất hiện nữa ông ta rất vui mừng nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc tuy nhiên một ngày nọ khi gia nhân của từ tri hối từ Hoài nam trở về họ bắt gặp một chiếc thuyền sặc sỡ dưới lòng sông trên thuyền có một người phụ nữ đang ngồi khi chiếc thuyền đến gần thì thấy đó chính là cô gái họ lữ khi nhìn thấy họ cô ấy nói hãy quay lại nói với tướng công của các ngươi rằng hãy giữ gìn bản thân cho tốt Ta bây giờ phải đi nơi khác rồi. Cô vừa nói vừa đưa cho họ một đôi giày theo hoa, rồi nói tiếp. Nếu tướng công không tin, hãy cho ông ấy xem đôi giày theo này. Khi quay trở lại Giang Tây, hoa liền đem chuyện này nói với Từ Tri Hối và cho ông ta xem đôi giày. Từ Tri Hối chưa kịp xem kỹ thì đã thấy cô gái họ lữ xuất hiện trước mặt mình, nói rằng. Ông nghĩ tôi thật sự sẽ không đến sao? Từ tri hối sau đó mắc bệnh đột ngột mà qua đời. Quý thân giả thân mến, Khi một radio văn hóa đời sống của Apple Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web apptimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh.